0: Olá pessoas lindas e maravilhosas, aqui é a Cristiane Navarro, vamos começar mais um Jura Cris. Hoje na bancada temos a Renata da S, do Papo de Calçada, Papo de Lingerie, além de ser psicóloga e sexóloga. Renata, se apresente.
1: Sou eu, oi gente, estamos aí no Jura Cris, um podcast para além da sua imaginação, que, para além da sua imaginação, eu estava lá no dia que nasceu.
0: Exato, o dia que foi gerado. Além da nossa deliciosa Renata Daes, temos também a nossa maravilhosa Josilene Carvalho, 50 anos, advogada, representante da Marcha Mundial de Mulheres, né? No estado de Pernambuco e ativista pelos direitos humanos. Josilene, se apresente.
2: Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui para um diálogo para. É, trocar figurinhas e vamos ver o que é que essa tarde vai nos dar de boas trocas de figurinha. Mas aí sou uma senhora de meia idade, tenho muita coisa para aprender, mas também tenho muita figurinha para trocar com as companheiras que estão nos ouvindo, com os companheiros de boa vontade. É isso aí, vamos embora. Não
1: estou muito longe de você não, Júlio, estou correndo atrás, sete anos só, tô com 43.
0: Olha aí, e eu tô com 35 eu sou a caçula da bancada. Mas é isso, gente. Hoje juntamos três feministas e olha o que deu. O tema de hoje é violência contra a mulher. Eu pesquisei e no site da bbc.com, Brasil, e eu tenho eu mostrando aqui uma matéria. E eu vou dar uma estatística, uma leve explanada pela, pela estatística, né? No, no caso do site. Violência contra a mulher. Novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. Em um sábado de fevereiro, Elaine Carrapoz apanhou por horas de um homem que conheceu na internet e terminou a noite com o rosto desfigurado. Dias depois, outro homem foi detido por ejacular sobre uma passageira dentro do trem. Não foram casos isolados. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. Enquanto 22 milhões, numa faixa de 37,1% de brasileiras, passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Os dados são de um levantamento da datafolha, feito em fevereiro, encomendada pela ONG, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a FBSP, para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no Brasil. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira a data está no, no site, e levou a diretoria executiva do fórum, Samira Bueno, a questionar a existência de espaços em que a mulher possa se sentir efetivamente segura no país. Ela está sofrendo violência dentro de casa, aí ela pega o metrô, vai para o trabalho, onde também vai ser assediada. Qual é o lugar seguro, então? Ele existe? Os novos dados corrobam o que outras pesquisas já mostravam. Grande parte das mulheres que sofreram violência diz que o agressor era alguém conhecido. E nesse total, mais ou menos, é de 76,4%. E mulheres pretas e pardas são mais vitimadas do que as brancas. As jovens, mais do que as mais velhas. Com essa bancada de peso novamente... A Renata da S, que ela é psicóloga e sexóloga e também é podcast, papo de calçada e papo de lingerie. Eu vou começar contigo, Rê. O que, que isso impacta no, no psicológico de, dessas mulheres?
1: Olha, é, é bem importante falar que é, essa pergunta é bem vaga, né? Porque cada pessoa reage de uma forma. A questão real é a seguinte. No... no no emocional coletivo todas as mulheres de alguma forma já estão já são impactadas pela violência culturalmente é, se a gente parar para pensar né, que uma das primeiras questões que a gente conversa quando a gente está conversando com homens para tentar instruí-los sobre, uh, sobre serem pró-feministas sobre serem ajudadores e, e aderentes à causa das mulheres, é a seguinte... Quando um homem anda na rua, mesmo que seja de dia ou principalmente à noite, o maior medo que ele tem é de ser assaltado. Quando uma mulher anda na rua, antes de medo de ser assaltada, o, medo que ela, o primeiro medo que ela tem é de ser estuprada. Então, a vida da gente ela é diferente dos homens nesse sentido classificar o que é violência ou como é violência, como a violência acontece, não só dentro de um relacionamento, mas numa sociedade, como você colocou aí, a questão do metrô, a pessoa sai do relacionamento abusivo e vai para um mundo abusivo. É, isso, isso gera disparos e mecanismos de fuga, de autoproteção, em que, se a gente parar para pensar, as mulheres vivem o tempo todo tensas, porque elas sabem que elas são um alvo é, objetificado socialmente. Então, é, não sei se dá para a gente falar num nível individual, porque aí cada caso se desdobra em si mesmo. Mas, num nível coletivo, todas as mulheres sofrem ameaças em todo o tempo. Exceto aquelas que nunca saem de casa, mas aí a ameaça chega dentro da casa delas. Então, assim... É muito complexo esse tema e é muito delicado porque é, é um sofrimento e é um desgaste psicológico que não tem descanso, né?
0: E Josilene, é, você como como advogada e como representante da marcha mundial de mulher e também como uma das criadoras e ativista pelos direitos humanos, é, numa situação em que a mulher que é agredida ela se apaixona pelo próprio agressor. É, como é que vocês lidam com, com essa situação de, por exemplo, de, de, de tentar tirar aquela mulher daquele local, daquele... Como é que eu posso falar? Daquela situação... Isso. Porque é, é um, um círculo sem fim. É, às vezes, por exemplo, é, tem uma pessoa do lado ali sendo agredida e aí alguém interfere... Né, vamos dizer assim, que é muito, muito raro o caso de alguém interferir hoje em dia, e aí aquele, aquela pessoa que defendeu, por exemplo, ela se torna uma, uma pessoa que, que é mal, mal vista até pela, pra, até pela vítima, porque ela está numa situação ali que ela não está vendo que ela está sendo a vítima da, da situação, como é que vocês agem nesse, nesse momento? E até, muitas vezes, elas voltam para o ambiente em que, que ela está sendo coagida, agredida, está sofrendo a violência.
2: Então, primeiro eu quero é, abordar o seguinte, que a, a mulher, quando está em situação de violência doméstica e familiar, ela está numa situação extremamente fragilizada. E as suas relações sociais a sociedade, a família, ainda é, perpetua com a linguagem de dizer ruim com ele, pior sem ele. Então ainda há uma naturalização dessa violência. A mulher é, que sofre violência doméstica, ou com a família como um todo, né? porque quando se afeta uma mulher, se afeta toda a família, se agride toda a família, onde ela deveria estar mais protegida que é o lado dela é justamente no local onde ela está sendo mais afetada no seu direito de viver sem violência e os dados que você trouxe na leitura é, na primeira leitura você traz um caso de importunação sexual e bem e bem colocado pela pela nossa querida psicóloga Renata da das, da, da fragilidade mas também do desafio de uma mulher exercer os espaços públicos. Né? Você trouxe um caso é, tipificado na lei de importunação sexual, que é a última lei conquistada nas relações de gênero por nós mulheres, que foi em 2018 pela Lei 13.718. Mas eu estou querendo dizer, a partir disso, que, a, que nós mulheres no Brasil passamos por, por várias conquistas legislativas. Nós tivemos, em 2006, a conquista da Lei Maria da Penha, a 11.340. Em, te... em 2015, a gente tem a conquista da Lei do Feminicídio, que é a 13.104. E agora, em 2018, tivemos a conquista da Lei da Importunação Sexual, a 13.718. E eu estou fazendo essa, esse resgate porque a cada momento nós mulheres no Brasil precisamos de um marco legal para nos proteger e para dizer à sociedade que nós temos o direito de viver sem violência. Isso é positivo, mas por outro lado nos levam a uma reflexão de que a cada momento a gente precisa de um marco para nos proteger, isso significa que o machismo dentro dessa relação de uma sociedade extremamente patriarcal e machista, ela avança a cada momento para dizer que o local público também não é o local desta mulher. E isso se agrava é, mais ainda quando a gente, aí eu vou um pouco mais a, ali atrás, quando, a gente, quando eu digo a gente, nós mulheres, sofremos, sofremos um golpe é, no governo federal. Quando a Dilma sofre esse golpe, a gente diz e a gente aponta como um golpe misógino. Né? Porque foi um golpe... Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com a política que a Dilma implantava ou que não discorda. Eu estou dizendo que esse golpe foi um golpe misógino. E ele se reafirma como um golpe misógino quando o, o, o vice-presidente assume a, a, a presidência da República e faz... Uma fala dizendo que, agora sim, as mulheres estavam muito bem representadas, que elas eram lindas, recatadas e do lar. E, em seguida, a gente, infelizmente, é, ganha ou a gente avança, entre aspas, com um governo de, de Bolsonaro que é extremamente misógino, né? onde a gente está vivenciando um momento de pandemia no Brasil, onde a gente vê uma ministra que não se pronuncia, absolutamente em nada e onde os índices de violência doméstica familiar no país, ele aumenta porque as mulheres estão em isolamento social, elas estão mais em casa, mas seus agressores seus pagós também estão então isso é muito bonito
1: Josi, sem querer te cortar é... só para dar alguns números disso, ah, em São Paulo a violência contra a mulher dentro do lar, em quarentena subiu de 20% a 35% em notificações. No Rio de Janeiro, esses números chegam a 50%. No Recife, aí para falar da tua região, eles chegam a 25%. E em todas as regiões do Brasil, se pode tirar uma média entre 20% e 45% de aumento de notificações, fique claro, não é o número de aumento de casos necessariamente, porque os casos de violência doméstica são subnotificados pela vítima ou até pelo entorno. É, eu queria deixar aqui para vocês uma indicação, é, se a Cris me permitir, que eu fiz um episódio inteiro do Papo de Lingerie, sobre, chama Relacionamento Abusivo, sobre a Lei Maria da Penha, que é o terceiro é, mecanismo de proteção à mulher mais importante e mais completo do mundo. E nesse episódio de 30 minutos, eu detalho é, quais são os tipos de violência que a lei contempla, como essa, essa violência é classificada e é, para que as pessoas fiquem atentas, inclusive a notific as notificações que podem ser feitas por terceiros anonimamente no número 180, então se você tá com a gente nessa briga se você tá com a gente na proteção às mulheres, lembre-se sempre de dizer que qualquer pessoa pode ligar 180 para denunciar uma situação de violência contra a mulher e pode fazer essa denúncia anonimamente porque é a cultura de que em Briga de Marido e Mulher Não Se Mete a Colher já precisa ter acabado há muito tempo. E a gente vai repetir isso aqui pra você hoje e em todo lugar que você encontrar a Josi, a mim ou a Cris, a gente vai aproveitar cada oportunidade pra te dizer diz que 180 e denuncie, porque não é não e depois do não tudo é violência.
0: Só pra completar o que a, a Renata falou, é... Houve situações em que eu fiquei indignada, porque eu moro em um condomínio fechado e aí houve é, um tempo desse é, casos de, de violência né, dentro do, do condomínio. E eu liguei para a portaria, é, não pelo fato de estarem fazendo barulho, porque para mim não me incomoda de jeito nenhum, mas pelo fato de você ver que a situação estava bastante grave. E aí a portaria me falou que não podia interferir porque a portaria do condomínio não estava autorizada a fazer denúncia nem ligar para a polícia, mas que se os moradores ligassem, a polícia poderia entrar. Eu quero dizer que eu não concordo com isso, por mais que digam que no curso lá de vigilante, não sei das quantas, que... É, eles ensinam isso porque depois a mulher volta para o rapaz lá, para o homem ou qualquer coisa assim, e ainda corre o risco de jogar um processo contra o condomínio por causa. Então eu queria deixar claro que, o, o como eu deixei claro para a pessoa que estava de plantão, que se alguma coisa acontecesse, a primeira pessoa a, a ir testemunhar contra o condomínio seria eu porque isso é uma omissão de socorro isso não é questão de escolha da vítima quando alguém está em, em, em situação de risco é a obrigação de qualquer um é, ajudar não pode ajudar diretamente ok a gente entende mas vai para um cantinho reservado liga para a polícia liga para 180 chama qualquer pessoa porque ali poderia estar a sua mãe, ali poderia estar a sua irmã, ali poderia estar uma filha sua ou uma neta sua ou qualquer outra pessoa. Eu acho que as pessoas precisam parar para pensar e de que e se fosse comigo? Porque se não não a questão ali é, os números, né, é, das estatísticas a partir do momento que os números virassem nomes Próximos à família As pessoas, eu acredito que as pessoas Começariam a, a ter uma consciência maior De que precisaria ajudar Não é preciso que alguém morra Ou quase morra Que nem foi o caso Da, da Maria da Penha Para que a gente faça a, a denúncia e, to, e tome posse do, do nosso direito de cidadão De, de proteger é, Quem está em vulnerabilidade hein? Eu não
1: sei se você se Neste. lembra de em 2018 uma advogada morreu no Paraná chamada Tatiane Spencer é, depois de cair do quarto andar do prédio não sei que, aí o marido está preso ele é indiciado eu acho que ele já foi até condenado não sei mas foi em julho de 2018 depois de mais de uma hora de agressão é, todo o circuito interno do prédio gravou a polícia esteve na portaria do prédio, mas nenhum vizinho denunciou, então o prédio não pôde ser, ser acessado. Ela apanhou em todos os andares, apanhou no elevador, apanhou na garagem, apanhou em casa, apanhou no corredor e depois ela morreu. Depois de tanto tempo ela morreu. Esse não é um caso isolado, mas é um caso que ficou muito conhecido porque a imprensa teve acesso às imagens e assim ficou quase todo mundo pensando como isso aconteceu e ninguém denunciou, ao mesmo tempo que quando acontece do lado da gente, a gente não denuncia, né? É surreal.
0: Sim. É, e como aquele outro caso também que aconteceu da mulher conhecer um rapaz pela internet e ela toda vez corria dele, teve um dia que ele fez, ah, vamos se encontrar, não sei o quê, e aquele dia ela tava meio que é, na dúvida, mas acabou concordando E aí o cara entrou no, no quarto dela na, na casa, no apartamento dela E do nada começou a, a agredir E ele era lutador de MMA Começou a agredir ela, agredir, agredir, agredir Eu não sei como até
1: hoje Eliane Caparrós
0: Ah, foi essa que eu citei na, 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 na leitura
1: inicial, né? Isso, ela foi espancada por quatro horas durante o primeiro encontro Isso,
0: e aí quer dizer, ninguém escutou, um vizinho não escutou, eu não acredito que um, que um vizinho não tenha escutado. Ah, porque ligou o som alto É do...
2: importante ressaltar, um dos avanços que para a gente sair desse círculo de violência doméstica familiar que a Lei Maria da Penha traz é justamente esse elemento de que a agressão a uma mulher dentro de casa, ela sai do âmbito privado e passa a ser de interesse público. Isso significa que esse processo e esse inquérito, ele segue incondicionado à vontade da vítima. Então, antigamente não, a mulher precisava, ela comparecia na delegacia, ela fazia o boletim de ocorrência, mas ela tinha que expressar a vontade desse inquérito seguir. Agora não, com a Lei Maria da Penha, esse é um, um, um diferencial e é um avanço para a gente. É, 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 essa agressão, esse crime, ele deixa de ser de âmbito privado e passa a ser de interesse público. Então, por exemplo, dentro de um condomínio é de responsabilidade de todos acionar a polícia, principalmente de quem administra esse condomínio. Então, esse exemplo colocado aí... É, como dentro do transporte público é de responsabilidade tanto daquele que está na condução do veículo como aquele que está também é, trabalhando como é, cobrador de ônibus. Então a responsabilidade é um dever de todo cidadão, de toda cidadã a, a acionar a polícia e prestar socorro a essa mulher. A Lei Maria da Pela garante esse, esse elemento. É, esse é um dos diferenciais. Antigamente quando a, a, o crime era tratado como menor potencial ofensivo, era tratado numa lei 9099-95 e, e as mulheres compareciam na delegacia, prestavam queixa, ficava por isso mesmo, muitas vezes e as mulheres eram conduzidas.
1: Né? De... Elas tinham que se encontrar de novo com o agressor, dar prosseguimento isso. na queixa e tal.
2: Outra coisa, o, é todo todo inquérito criminal é necessário testemunha. Na, na relação da violência doméstica familiar, essa testemunha ela não pode, ela não precisa ser aquela testemunha que presenciou o fato. Basta ser só aquela testemunha que ouviu falar. Então, por exemplo, as mulheres quando elas estão em situação de violência, ela tem uma amiga, ela tem uma irmã ela tem uma vizinha, ela tem uma prima ou a mãe ou a avó, ela tem uma outra mulher no qual ela sempre relata esse, esse sofrimento, né, até chegar às vias de fato. Então, essa pessoa com quem ela relata durante todo esse período, essa pessoa pode e deve servir de testemunha dentro desse processo, que até então é, é, não precisa, a pessoa esteve presente presenciou o crime para poder é, servir de instrumento dentro dessa relação processual. Então, isso é um avanço para a gente, é o um único processo criminal na, na, na área de crime que essa testemunha ela pode ser, essa testemunha que ouviu falar.
1: Ô Cris, eu Oi? queria dar um saltinho atrás, que é o seguinte...
0: Uma das
1: questões que a gente precisa quando a gente fala da lei Maria da Penha e quando a gente fala de violência doméstica é entender, pelo menos no âmbito psicológico que sei lá, muito é muito grande o número de vítimas de violência que não se reconhecem em um relacionamento abusivo as pessoas naturalizaram tanto a violência doméstica ou o relacionamento abusivo que é, hoje a gente sabe que bater, puxar cabelo e agredir fisicamente é crime mas é, as pessoas desconhecem a violência patrimonial a violência psicológica a violência moral né? todos os dispositivos que a lei aciona, então é muito importante que a gente também possa sempre fazer um trabalho de conscientização de que relacionamento abusivo não começa com um tapa não começa com porrada, não começa com feminicídio. Relacionamento abusivo começa com abuso psicológico. Começa com, com você não é bonita o suficiente, ninguém vai te amar, você não é competente, você só tem a mim. Alienação de todos os amigos, alienação dos parentes. Esse abusador vai distanciando essa mulher da vida dela social de forma a ele poder manipular a mente dela para que ela fique refém dele, aí sim, obviamente as, os graus de violência vão aumentando, porque eu sempre digo lá no Papo de Lingerie, eu vou dizer que também, violência não diminui, violência só aumenta, a violência começa menor e vai piorando, o que não significa que uma mulher que chegue, por exemplo, no meu consultório com uma síndrome do pânico, com crises de ansiedade, com um transtorno social, essa tenha sido uma violência menor, ela não é de menor importância, mas ela foi causada gradualmente e é para isso que a gente precisa conscientizar as pessoas para que elas olhem pro relacionamento delas e entendam que mexer no meu celular não é legal, tomar conta do meu dinheiro não é legal Usar as minhas coisas não é legal. É, me tratar mal não é legal. Me dizer que eu não sou amada, que eu não sou suficiente. Que eu... Isso tudo é um processo de violência.
0: Não é, proibir a mulher de pôr um batom quando ela quer uma saia curta. Dizer que essa saia está muito curta também é um tipo de
1: violência. Qualquer né? dominação e... É violência. Qualquer é, é, diminuição, desqualificação é violência. E essa violência que eu digo, que não diminui, só aumenta.
0: Uma coisa que eu ia perguntar para vocês também, aproveitando que a gente tá falando muito de, de violência, e aí, justamente, pegar o gancho da, da Renata, é os tipos de violência, porque as pessoas têm mania de, de achar que violência é só aquele tipo de violência. É, é física e na verdade a gente sabe que, que não é, né? Eu queria que você, ou, é, vocês as duas, explanassem é, os tipos de violência que existe que normalmente é tido é, como comum e que na verdade são, são tipos de violências diárias, assim.
2: Olha, é Cris. A, aqui em Recife, foi lançado pela gestão pública, né, pela Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife, um material muito interessante que fala sobre isso, que é o que é, elas chamam de violentômetro. O violentômetro, ele vai falando exatamente o que a Renata colocou, passo a passo, é, até chegar ao feminicídio. E esse material, ele, ele aparece assim... Quando a mulher tem que ter cuidado, quando ela tem que reagir e quando ela tem que pedir ajuda para não terminar no feminicídio. É, então, o violentômetro, ele traz exatamente esse caminho. Então, por exemplo, mentir para a mulher, isso é uma violência. É, baixar, é, falar palavras é, onde baixa a autoestima dessa mulher, isso é uma violência psicológica. E por aí vai, né? Então, é, esse, esse violentômetro, ele aponta a mulher para é, a identificação de um relacionamento abusivo no momento que ela tem que ter cuidado e pular fora. E se ela se identificar em uma da, 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 dessas violências, ela já pedir ajuda ou ela já reagir a essa violência. Agora, é bom ressaltar que um dos maiores desafios para nós. Tanto que trabalhamos dentro de um equipamento de serviço de proteção, como para gente que é feminista, como para gente que é ativista das relações de direitos humanos das mulheres e do mundo. Porque eu sempre digo, quando a gente cuida da mulher, a gente cuida do homem. Nós somos mais de 50% da população do mundo. Nós, é, As mulheres é quem fazem a subsistência humana, inclusive, porque nós ainda estamos dentro das relações de reprodução da vida humana. Então, cuidar da mulher é cuidar do mundo, é cuidar das pessoas. Então, um dos maiores desafios para a gente é atender essa mulher, fazer a escuta dessa mulher sem juízo de valores. Porque a gente vive numa sociedade onde, a todo momento, a gente tende a justificar essa agressão. E aí eu vou trazer um exemplo bem recente, não muito recente, mas que vai ser lembrado por todos os ouvintes e por todas as ouvintes. Teve o caso do Neymar, onde aquela mulher saiu com ele e ela fazia a denúncia dizendo que foi abusada sexualmente, que houve um momento de estupro. E essa mulher foi muito questionada essa mulher e todos uns diziam que ela queria aparecer outros diziam que essa mulher queria crescer na mídia outros diziam isso e aquilo outro e a Renata colocou muito bem mesmo ela sendo uma profissional do sexo em outras palavras prostituta mesmo ela sendo isso a relação contratual que ela fez foi até, até determinado permissão a partir dali se ela disse que não e ele insistiu, é estupro. Então, a, e, e a gente vive numa relação de sociedade onde todo mundo começa a querer justificar porque aquela mulher estava ali. E é um desafio para nós mulheres, quando eu digo para nós mulheres, que estamos a, 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 um, um pouco mais à frente de uma sociedade machista, é, resgatar cuidar de uma outra mulher que está em situação de violência, porque o sistema, o tempo todo, tende a justificar essa, essa agressão.
1: O que acontece, para todo mundo entender isso que a Jose acabou de falar, que é fundamental, é o seguinte, a gente, como mulher, à frente desse trabalho e de todo o ativismo feminista ou de todo uh, o desejo de que as mulheres sejam livres, Toda mulher que tem essa causa precisa entender que a única coisa que a gente precisa fazer é tirar o homem do centro do cuidado e botar a mulher no centro do cuidado. Então a gente precisa, precisa tirar todo o, o, o centro do mundo, do universo, girando em torno de, do pensamento uh, protetivo do homem e a gente precisa proteger mulheres. Acredite na sua amiga, acredite na sua irmã, Acredite na sua melhor amiga. Não julgue a outra mulher. Ouça o que ela tem a dizer, porque só ela sabe quanto ela já engoliu para poder falar aquilo que ela está dizendo. Com relação aos cinco tipos de violência doméstica, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você ouça o episódio do Papo Lange de Lingerie, onde eu detalho todos esses tipos. Mas eles são a violência psíquica, a violência moral, Violência sexual, violência patrimonial e o, a violência física que culmina no feminicídio. Então são esses cinco tipos e para você entender mais detalhes e como cada um deles acontece. Isso é na Lei Maria da Penha todo. Exato, o mecanismo de proteção engloba todos esses cinco.
0: É Só fazendo uma colocação, uma questão do, do caso Neymar, eu tenho uma visão diferente e a gente está aqui para debater, para causar. Né, debate. É, eu acho que, no caso específico do, do Neymar, não é querendo defender ele e nem defender ela. É o que a gente sabe per, diante da, da mídia. Né? Ela dizia, ela, ela foi uma pessoa que, tipo, os advogados inteiros, é, vários advogados entraram na, na causa, tentando apoiar ela e ela era uma, não sei se por questões de, de traumas psicológicos ela é, como é, tentava entrar na causa para defender e aí ela alegava que, que tinha, tinha vídeos é, dele, dele abusando dela porque lógico, quando diz não é não ponto passou do não e a pessoa insistiu querer ir já é estupro concordo plenamente, eu sou mulher e eu defendo isso. Mas, por exemplo, teve um, apareceu um vídeo que foi do próprio hotel, não, desculpa, foi do, dela gravando é, no celular dela, de um vídeo de, de cinco, é, foi 11 minutos, e aí apareceu dois ou três minutos ali, de quando o Neymar chegou, e ela só foi diretamente e agredi fisicamente ele, a gente não sabe o que aconteceu anteriormente, mas durante as investigações que a gente conseguiu acompanhar pela mídia, é, nada daquilo aconteceu. Né? Então, foi forjado também, por exemplo, um assalto dentro da, da residência dela, do apartamento dela, em que depois foi descoberto que aquele, aquele assalto foi planejado, entre, é, não foi, foi forjado, vamos dizer assim, porque só bagunçaram uma casa e não levaram nada.
1: Tá, sabe? eu então, vou te fazer... Posso responder a sua colocação com uma pergunta? Com é certeza. É o seguinte, vamos lá. Independente do caso dessa moça específico, estupro é uma das coisas mais difíceis de provar, porque pode ser que o estupro com penetração, com a violência é dentro do, do, do órgão sexual feminino fique registrado pode ser que a violência fique registrada no corpo da mulher através de hematomas, de marcas e de cicatrizes, mas pode ser que isso não aconteça porque tudo depois do não é estupro então e pode acontecer de ter sido um, um outro jeito de estupro que não deixe marcas visíveis e marcas comprováveis em exame Dito isso, a minha pergunta para você é, sendo o Neymar um homem extremamente mimado pela mídia, adorado por multidões, tendo toda a atenção e poder e dinheiro que qualquer ser humano pode ter na mão, você acha duvidável o Neymar cometer um estupro? Você duvida da possibilidade de ele não aceitar um não como resposta?
0: Olha, eu... Sinceramente, é que nem eu falei. Eu, a gente acompanha tudo pela, pela, pela mídia. Sim. Né? A gente não sabe a fundo realmente o que, que aconteceu. A mesma
1: mídia que idolatra ele. A minha questão aqui é... Eu não consigo ver um cara com todo esse poder, com pouquíssimo juízo, e com... É, Toda a chance do mundo de apagar qualquer besteira que ele faça.
0: Mas o, a besteira dentro do. Por exemplo, na. Como é que eu posso falar? Do corpo e de delito. Mas ele, ele poderia ser. Nem feito. todo
1: estupro consegue ser provado com provas físicas. É isso que eu tô dizendo. Então, o que eu penso é o seguinte: é. A gente precisa entender socialmente que. É, depois do não, tudo é assédio ou estupro ou violência. E que, se a gente presume a inocência do cara antes da inocência da mulher, a gente entrou no pensamento machista e a gente entrou no ciclo de machismo que julga a mesma, o mesmo ciclo que julga que uma mulher que está de saia curta ou que está de biquíni está pedindo para ser estuprada.
0: É que é assim, ó, é, eu... Eu sou, tento ser, eu não, não, eu não digo que eu sou santa, porque de jeito nenhum longe de mim ser santa, pelo contrário. Eu sou muito vira, da pá virada. Mas é, não estou dizendo que são todas as mulheres, até porque eu, eu posso falar aqui que eu sofri abuso sexual na minha infância. né? E foi de pessoas conhecidas, foi de um vizinho, que inclusive até depois de, de anos... É, eu revi essa pessoa, essa pessoa olhou pra mim e fez, oi, tudo bem? Eu só olhei pra ele e falei, tu tem ainda cara de pau de falar comigo? Aí ele baixou a cabeça, eu digo, tu não tem vergonha? Eu acho que você deveria ter vergonha do que você fez. Ou você esqueceu, porque eu não esqueci. Ele baixou a cabeça e foi embora. Então, quer dizer, é, pela minha vivência, e, e por mais que eu é, era criança na época... É, e fui agredida analmente né, no, no anal lá no... Eu, eu Lembro de tudo o que aconteceu então eu, Meio que eu usei, minha, minha vivência, as, as, agora, é, eu usei Essa minha vivência E com todas as Só retomando o caso agora Neymar Eu usei essa minha vivência E com todas As informações que eu tinha não, não condizia com, com aquela vivência que eu tinha, mas pode ser que, por exemplo, a vivência que ela tenha tido seja totalmente outra. Né? Porque é um, um cara, como você mesmo disse, é, de nome, rico, e ela é um, simplesmente uma, uma modelo. Ou profissional do sexo, ou o que seja. E até,
1: até uma pista boa pra gente, Cris, pra entender isso é o seguinte. O caso ficou conhecido como o caso Neymar. O centro da mídia, o centro das especulações, o centro do cuidado era o homem. É o que eu falei de tirar o homem do centro do cuidado, entendeu?
2: Isso, Sim. perfeito, Renata. É, me, me permita. É, e, tem, e tem outra coisa. É, que, claro que nós não, não estamos discutindo o caso Neymar. Nós estamos falando... Nós estamos falando de, de que o estupro é, é, é um crime no qual as mulheres sofrem, não é? e eu quero trazer um dado aqui também bem importante, que é o seguinte, as mulheres casadas são as que mais sofrem estupro, porque as mulheres que sofrem violência doméstica familiar, elas obviamente elas, elas perdem a libido, elas perdem o desejo sexual. No momento que elas perdem esse desejo sexual, elas sofrem estupro, estupro diariamente. E eu jamais posso dizer que essa mulher não sofre estupro. Porque o relato, eu já, eu já, já é, tive a, a oportunidade de fazer várias escutas da, das mulheres e no quanto é, é, esse crime é um crime que afeta a alma da mulher. E o estupro, ele não é só aquela aquela situação de a penetração.
1: Não, e é, é isso é esse estupro que eu tô falando, Josi, que você não vai conseguir comprovar em, corpo, em exame de corpo de delito. Aquele casal que já tem uma intimidade é, afetivo sexual, aquele homem não vai não vai necessariamente rasgar a vulva quando penetrar. Ele vai fazer um sexo não consentido mas sem machucar. E esse estupro, o exame de corpo de delito não, não comprova. A gente tem que acreditar nessa mulher. E simples assim.
2: É por isso que, que eu tenho dito e tenho dialogado com, com, com as mulheres, com as camaradas e com as companheiras de dizer o seguinte, para a gente é um desafio muito grande estar dentro de uma sociedade machista numa relação extremamente patriarcal e a gente... Acolher essa mulher sem julgamento. Entender que o relato dessa mulher, o que ela está colocando, é um, é um relato real, é um relato de sofrimento no qual a, a gente tem um papel de acolher essa mulher, abraçar essa mulher, dizer a essa mulher que ela não está sozinha e que, ela, e que é possível ela ter um outro caminho. Então, esse é um dos maiores desafios. Agora quero também colocar o seguinte, a gente é, é óbvio que nós estamos vivenciando um momento extremamente difícil para as mulheres, quando a gente perde direito quando, ou quando há uma lacuna de, 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 nas relações de direito dentro de uma sociedade, são as mulheres que mais sofrem e são as mulheres e as mulheres negras porque são as mulheres negras que estão fora do mercado de trabalho, quando elas estão dentro do mercado de trabalho, elas estão com, nas relações mais precarizadas de trabalho. É, são as mulheres negras, em sua maioria, que são chefe de família. Então, a gente está vivenciando um momento de isolamento social também, onde essa mulher que sofre violência doméstica familiar, o seu agressor está dentro de casa. Como é que essa mulher vai pedir ajuda? Como é que essa mulher vai chegar? Então, veja só, nós, no, no Brasil nós tivemos, de, é, assim que nós iniciamos o isolamento social, um aumento de violência doméstica familiar dentro de casa. Isso a gente está dizendo, os casos que foram notificados, mas é, é muito maior do que isso, porque tem muitos casos que não foram notificados.
1: Muitos casos Que as mulheres
2: não conseguem
1: pegar os serviços de proteção Pesquisem, ouvintes Sobre saúde da mulher preta Vocês vão ficar destruídos Como eu fiquei destruída Ao entender que Historicamente O corpo da mulher preta É tratado como Um objeto Pertencente à casa e, medicamente falando, no atendimento médico, os exames chegam a 30% menos tempo e 80% menos toque. Os médicos não são instruídos, estimulados, historicamente, a tocar no corpo da mulher preta. Os exames duram menos tempo, têm menos cuidado, porque é, 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 reza a lenda... Que o corpo preto, tanto do homem quanto da mulher, tem mais resistência à dor. Então, essas mulheres recebem menos anestesia no parto, menos é, é, cuidado de primeiros, de primeiros atendimentos, menos consultas de pré-natal. É muito séria a situação da mulher preta no Brasil. Muito. Se o feminismo não englobar o antirracismo, o feminismo não está servindo para nada, nada e nada.
0: Só pegando esse gancho, Renata, é que você falou agora, é, eu, eu não tenho vivência disso, mas eu concordo com, com você, diante de relatos até de amigas nossas, do, da, não do meio podcast, mas que é, são uma de nossas ouvintes. Vamos dizer assim. E ela passou por uma situação disso no ônibus, onde o cara e o cara desceu do ônibus acompanhando ela e também é, tentou assediar ela, que ela teve que correr para a delegacia. E ainda, por exemplo, quando é um delegado homem, ele meio que, que se desfaz da, da mulher. entendeu Aí o que eu indiquei para ela? Eu digo, vai numa delegacia da mulher, porque lá é, a de é uma delegada... É especializada na área, né, e aí ela vai te entender totalmente como mulher. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, Renata, é, por exemplo, é um laudo é, seu, por exemplo, como psicóloga, ele ajuda a, a mulher a meio que... que Prender esse cara, indiciar esse cara. Já houve casos, por exemplo, em, em seu consultório de você dar um laudo que aquilo ali, é a mulher sofria violência psicológica e o cara ser preso é, com, a, com o, seu laudo, o seu laudo como psicóloga? Olha,
1: não existe necessidade nenhuma de nenhum laudo, nem de encaminhamento de nenhum profissional. O, a Lei Maria da Penha, ela, ela determina a prisão no ato, se não me engano, não é, Josi? No ato da denúncia é efetuada a prisão do agressor, sem a necessidade de nenhuma perícia médica ou psicológica. Essa perícia, se efetivamente precisar acontecer, ela vai acontecer pelos meios legais, ela vai acontecer dentro do sistema. Então, assim, consultório particular, primeiro que já tem muito pouco valor num mundo que valoriza muito pouco os profissionais de saúde mental... Um laudo psicológico, eu não posso, por exemplo, dar um laudo para você pedir um adiamento de prazo na sua faculdade, ele já não vai servir para nada, tem que ser um psiquiatra, tem que ser um médico, porque também a nossa sociedade é, delega essa autoridade somente aos médicos, mas no sistema judicial, se houver a necessidade de uma perícia psicológica, ele vai acontecer dentro do sistema. Não precisa passar por nenhum meio de, de encaminhamento de nada, porque a prisão já é feita no ato da denúncia. O agressor ele é processado e se houver alguma necessidade de confrontação com, por laudo ou por exame psicológico, ele acontece no sistema.
2: Eu quero que acontece. É, a mulher sofreu um, uma perseguição, né? Ou, quando eu digo perseguição ela sofre violência psicológica então ela resolve fazer essa denúncia ela faz essa denúncia a partir dessa denúncia é instaurado o um inquérito policial não é a delegada vai ter que concluir esse inquérito independente do desejo da mulher ou não no momento que ela faz o boletim de ocorrência o inquérito é instaurado porque o, o esse inquérito ele deixa de ser de interesse privado para ser de interesse público. Então, ali, o, o Ministério Público vai exigir que, que, que esse inquérito seja concluído. Na conclusão do inquérito, a delegada vai representar esse agressor ou não. Pode acontecer dela não representar. Se ela não representar, é um direito da mulher conversar com o Ministério Público para que o Ministério Público faça essa representação. E aí gera um processo criminal. No momento que gerar um processo criminal, já dentro desse boletim de ocorrência, ela pode, inclusive, solicitar medida protetiva, porque com a solicitação de medida protetiva, ele obrigatoriamente, ele tem, por, por determinação legal, ele tem que, que é, se afastar dessa mulher. Ele não pode procurar ela nem por meio de WhatsApp, nem rede social, Facebook, carta, um recado de mensagem, nada, absolutamente nada, nem recado por ninguém. Ele tem é, obrigação por determinação judicial de se afastar dessa mulher. Caso ele descumpra essa medida protetiva, ela comunica novamente à delegacia e aí, aonde foi distribuído essa solicitação de medida protetiva que é feito na delegacia, a juíza determina a prisão desse agressor. Então é assim que funciona. Eu quero é, aproveitar a oportunidade para dizer aos ouvintes e, e, e aos ouvintes que é necessário que a mulher faça a denúncia. Você mulher que está passando por situação de violência doméstica familiar ou outro tipo de violência, faça a denúncia. Nós ainda estamos em um cenário onde as mulheres diz, onde algumas mulheres elas dizem se eu fizer a denúncia, vai ser pior, ele vai me matar. A ausência de denúncia é justamente o contrário, deixa essa mulher numa situação mais fragilizada ainda. Com a denúncia, ela vai ter a proteção das autoridades, as autoridades têm por obrigação de buscar a eficiência da lei, da eficácia da lei, e têm a obrigação também de cuidar dessa mulher. Então, é importante que ela faça a denúncia é fundamental para a proteção dela, que ela faça a denúncia. E tem muito, mas muito, muito não é pouco, agressores presos, porque eles compreendiam que a, que a lei não, não, não funcionava, que a lei não funciona. Em relação a, a, a laudos de, de, da área de psicologia, não é a minha área, mas eu posso dizer que, a, que hoje, por exemplo, nós tivemos recentemente uma alteração na Lei Maria da Penha que diz o seguinte, a mulher que passou por uma situação de violência doméstica familiar e teve o seu psico afetado, que em sua maioria tem, é um direito dela buscar um laudo na, na, na área psiquiátrica para que ela seja afastada do seu trabalho sem perca salarial. Aquela mulher que trabalha um direito dela para ela cuidar da vida dela, para ela se reerguer, refazer a vida dela. Então a lei determina isso também.
0: É, Mais uma pergunta para a gente encerrar esse último bloco. É... Existe apoio a essas mulheres é, que sofrem de violência doméstica, ou física, ou psicológica. Existe algum albergue ou centros de ajuda que possa estar tá dando apoio a essa mulher enquanto ela, por exemplo, ela, ela, para ela sair dessa situação de risco?
2: Aqui em Pernambuco, nós temos 185 cidades. Dentro de Pernambuco nós estamos nas 180 cidades com um serviço de proteção à mulher. Eu posso elencar algumas coisas em relacionadas a Recife, porque eu faço parte também desse serviço de proteção. Então, em Recife, nós temos o Centro de Referência Clarice Silvestre, no qual a gente tem uma equipe multidisciplinar onde vai acolher essa mulher e nós vamos fazer a primeira escuta dela através de um assistente social. A assistente social levanta é a demanda dessa mulher, porque cada caso é um caso, tem casos muito complexos, muito complexos mesmo, onde o agressor é, faz parte de, de, de comando, inclusive criminoso. não é? Nós temos também casos de mulheres onde o seu agressor é do Poder Judiciário. É, nós temos casos de, de mulheres que seu agressor é da relação política. Então, é um desafio para esse serviço é, acolher essa mulher e fazer seus encaminhamentos dentro dessas relações tanto de poder e dentro dessas relações de poder criminosa também. É um desafio porque, além da gente proteger a mulher, a gente também tem que proteger a equipe. Então, em Recife, nós temos o, 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 esse centro onde a mulher chega acolhida. Se ela tiver com um boletim de ocorrência, o serviço vai acompanhar o processo dessa mulher, saber se, se a delegacia, se a delegada concluiu o inquérito, se foi encaminhada a solicitação de medida protetiva dessa mulher, caso ela também não tenha, nós vamos acompanhar essa mulher para que ela tenha esse atendimento e dar prosseguimento para resgatar essa mulher, para ela viver uma vida sem violência. E temos, e, e para lá, a gente também tem um atendimento psicológico. A maioria das mulheres, elas quando chegam nos serviços, elas ela chegam é, extremamente fragilizada E é fundamental esse acompanhamento psicológico para resgatar essa mulher, para fortalecê-la no sentido de romper com esse estírculo, eu digo, eu tenho observado que é uma das maiores demandas nossas, inclusive dentro do serviço, tem mulher inclusive que ela chega sem o um boletim de ocorrência, a princípio ela não está fortalecida para fazer o boletim de ocorrência e a partir do momento que ela passa a ter esse acompanhamento psicológico, ela toma a decisão de fazer o boletim de ocorrência e a gente consegue romper com esse círculo de violência e salvar a vida dessa mulher.
1: Exatamente. E na pior de todas as hipóteses, caso você esteja ouvindo isso e você esteja nessa situação, não tem ajuda de ninguém, não conhece ninguém, não conhece um centro de apoio, etc., você entra no seu telefone, no telefone mesmo, no Google, e pesquisa Centro de Apoio à Mulher e você vai encontrar 44 milhões e 100 mil resultados em menos de um segundo. Você, o Google elenca do mais próximo a você até o mais longe. Então você vai ter acesso aos lugares mais pertos. Já por determinação do próprio Google, você vai ter acesso a todos os centros em qualquer cidade que você quiser. E, e aí você ou liga para lá, ou vai direto... que mesmo que você não tenha ainda um boletim de ocorrência... e não tenha coragem de fazer a denúncia... você vai encontrar grupos de apoio... você vai encontrar atendimento psicológico... de forma que você possa se estruturar... e entender como esse processo vai acontecer com você.
0: Meninas, chegamos ao fim de mais um episódio... infelizmente, porque esse debate vai longe... eu queria imensamente agradecer a presença de vocês... Foi um debate maravilhoso, esclarecedor. É, eu queria pedir para a Josi é, falar as suas redes sociais, onde é que a gente te encontra, é, e dar uma, uma conclusão. O que, que você achou do, do nosso debate, suas considerações finais?
2: Primeiro, eu quero agradecer o convite né, feito. É, para mim é um prazer muito grande conversar e discutir com sobre esse tema, não é? gostaria de estar conversando outras coisas, mas desde 1987 que eu estou na rua, não é? é discutindo sobre as relações de, de empoderamento feminino e de, de romper esse ciclo de, vi, de violência doméstica familiar, porque fui porque fui vítima, né? eu tive um, um pai que é, passou um período e eu acreditava que minha mãe, não só minha mãe, mas todas as mulheres poderiam romper esse círculo de violência. Então eu discuto esse tema, essa pauta, desde 1987, quando levei minha última PISA, porque ia para a rua discutir em roda e amigas o que é que poderíamos fazer para o que poderíamos discutir nas relações políticas para romper o ciclo de violência e para que a gente pudesse ter mais direito. É, dizer para cada mulher que não se sinta culpada, você não tem culpa, a culpa não é sua. Dizer a você, mulher, você não está sozinha, nós estamos aqui. Se você não, como bem diz a Renata, se você não consegue... Chegar a um serviço de atendimento e proteção à mulher, chega ao um movimento de mulheres, chega a, a, a uma amiga mais próxima, mas busca ajuda, não, não, não se sinta só, porque você não está sozinha. Um beijo no seu coração, um beijo no coração da Renata, foi, muito, foi um prazer estar à tarde com vocês, gostaríamos de estar conversando outro, outro tema, mas infelizmente o Brasil ainda é o décimo país que viola direitos e direitos humanos das mulheres por isso nós temos que abordar o tema e temos mais do que nunca estar na, nessa luta, é isso Renata da S, sua lindona
0: Oi amor Agora suas considerações finais, suas redes sociais onde é que a gente encontra eu sei onde encontro você, né <risos> mas eu queria que você dissesse pra gente é né, que a gente encontra você e quem quiser fazer uma consulta como é que faz
1: então, vocês me encontram no Papo de Calçada no Papo de Lingerie, no TV na Calçada são os três podcasts dos quais eu faço parte no Twitter, Renata da S e manda mensagem pra Cris se você quiser falar diretamente comigo para fazer consulta ou alguma coisa quero agradecer a Josi é, foi maravilhoso ter é, esse ping pong contigo adorei, parabéns pela sua luta e quero dizer, agradecer a Cris pelo convite por esse é, é, convite tão carinhoso e pelo acolhimento é, e dizer para você ouvinte que a sua existência importa tem muita gente aqui fora que se importa com você, tem muita gente trabalhando para que você tenha mais direitos, é, encontre o seu lugar, se o seu relacionamento não te faz bem, não te melhora, e não faz você exercer o seu potencial, esse relacionamento tá te destruindo, tá te diminuindo, então procura um jeito de encontrar quem te faça bem, amiga, mãe, tia... É, etc. E um serviço de apoio, porque você vai encontrar todas as ferramentas. O Brasil tem o terceiro melhor dispositivo de proteção às mulheres vítimas de violência do mundo. Reforçar o que a Josi disse, a culpa nunca é da vítima. E a última coisa que eu quero dizer é acredite sempre na mulher. Obrigada, gente. Um beijo.
0: E eu sou Cristiane Navarro e eu minhas considerações finais de hoje é eu fui abusada sexualmente é, e complementando como vítima de estupro também na infância Que eu passei muito tempo me achando culpada por aquilo que tinha acontecido Não, não fui culpada Culpada é o doente Ou, ou, ou qualquer outra pessoa que está é, fazendo o ato da agressão Seja ela verbal, seja ela sexual, seja ela fixa Física, desculpa. Seja ela psicológica. E não, vocês não são culpados. Quem são culpados são os agressores. Então, vítimas, denunciem. É, Liguem 180. É, é, procurem centros de... Só reforçando um. Procurem centros de atendimento à mulher. Bom, não se sentir à vontade em uma delegacia normal. Eu, eu, nesses casos, eu sempre aconselho a procurar a delegacia da mulher. Que é a melhor saída vai ter pessoas especializadas lá para atender vocês e, e é isso, meninas muito obrigada, é, foi uma honra enorme é, trazer vocês aqui essa bancada de, de peso para discutir esse assunto, é, cada uma é na, na sua área e também na área geral porque todas nós somos, somos mulheres e juntas somos mais fortes Obrigada, meninas. Um beijo e tchau, tchau, gente.
1: Este programa é uma edição de Hype Productions.